0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Bücheresels. Wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse mitten im Getümmel und äh, ja, wir hoffen, dass wir so ein paar Interviewschnipsel für euch einsammeln können. Wir werden mal hier und da so ein paar Leute äh, mit Fragen behelligen und mal schauen, wie die Reaktionen sind, wie die Leute es hier so finden und ähm, ja, ob die Buchmesse 2022 quasi ein voller Erfolg ist
1: und äh, ja, wie die Leute sich hier amüsieren. Genau. Ja, wir sind tatsächlich zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse. Das ist so ein alter Kindheitstraum von uns oder Traum von uns, vielleicht nicht um den Kindheit. Und äh, wir haben ja auch den Bücheresel so ein bisschen mit der Idee gegründet, tatsächlich hier präsent sein zu dürfen. Und wir sind ja auch in offizieller Funktion als Blogger hier. Und äh, freuen uns natürlich doppelt hier zu sein, das alles einzusaugen. Wir waren gestern schon da, heute den zweiten Tag jetzt. Wir sind hier inmitten dieses zentralen Platzes. Um uns rum sind die Hallen, äh, wie Angie schon gesagt hat, hier laufen die Leute durch. Es ist recht laut, man hört immer mal wieder, hier sind die verschiedenen Bühnen aufgebaut. Ähm, hinten der Frankfurt Pavillon, dann hier links die TikTok-Bühne oder beziehungsweise BookTok-Bühne, wie sie es hier genannt haben. Wir hatten eigentlich gerade gedacht, wir gehen mal zur Cosplay-Meisterschaft. Die ist jetzt allerdings etwas nach hinten verschoben und jetzt haben wir uns überlegt, dass wir uns erstmal was anderes anschauen. Ja, okay. Und ja, genau, wir hoffen, wir können euch ein paar O-Töne einfangen, mal schauen, wie das hier funktioniert. So, und ich sitze jetzt hier zusammen mit Bayern Rumpf. Das ist der Geschäftsführer tatsächlich vom Reise-Know-How-Verlag. Ähm, erstmal ja, hallo und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, hier mit uns kurz über die Buchmesse zu sprechen.
2: Hallo, sehr gerne.
1: Ja, Buchmesse Frankfurt. Du warst tatsächlich schon sehr oft hier und ähm, ja, bist jetzt nach zwei Jahren Abstinenz tatsächlich wieder da. Wie findest ja. du, ist es dieses Jahr? Ist es besser oder schlechter als vorher?
2: Also ich muss sagen, ich bin mit gemischten Gefühlen angereist. Ich habe durchaus auch damit gerechnet oder hatte, zumindest war es im Erwartungshorizont, dass es ähm, gar nicht so belebt äh, wird, dass es eine vielleicht schwache Messe ist. Immerhin sind es deutlich weniger Aussteller als noch 2019. Ähm, aber dadurch, dass die, Messen, äh, oder die Messe dann eben die ganzen oder Hallen gestrichen hat, die Stände zusammengezogen hat, ähm, und das offenbar ja doch mit einigem Erfolg, äh, haben wir eine richtige, ordentliche Messe. Es fühlt sich hundertprozentig an wie eine richtige Messe und das macht richtig Spaß.
0: Also mhm. wir sind jetzt zum ersten Mal hier und ich finde, es ist echt also rappelvoll. Die Leute wälzen sich ja wirklich durch die Gänge, das ist schon echt... Also ich, ich muss sagen, das messe ist da so, für uns so als Messe in
2: ja, für uns als, ähm, als Verlag ist es, sind natürlich äh, auch die Fachbesuchertage vorher sehr, sehr wichtig. Ähm, insbesondere wir verkaufen zum Beispiel unser Landkartenprogramm äh, international und treffen dann eben internationale Kunden äh, in der Regel eigentlich bis 2019 einmal pro Jahr, mindestens dann auf der Frankfurter Buchmesse, verhandeln über äh, mögliche ja, Konditionen und äh, welche, welche Karten neu bezogen werden können. Ähm, und da hat das schon gefehlt, dieser Austausch und, äh, und jetzt waren Gott sei Dank auch so gut wie alle unsere Kartenkunden zum Beispiel, waren dann wirklich hier, um, äh, um wieder mit uns sprechen zu können und das hilft gewaltig.
1: Okay, damit hast du meine Frage schon vorweggenommen, wie wichtig ist diese Messe für dich oder für euch als Verlag? Also ist es tatsächlich sowas, wo man sagt, es ist wirklich wichtig, Leute zu treffen hier mhm. ähm, als quasi als Netzwerkmöglichkeit äh, oder ist es so ein bisschen good to be?
2: Also wirklich, beide Säulen sind, sind, uns, sind uns sehr wichtig. Sowohl die Fachbesuchertage, an denen wir dann nicht nur mit unseren Landkartenkunden, sondern auch mit ganz vielen anderen Leuten aus der Branche viel Kontakt haben, Netzwerken können, uns einfach nur austauschen, mal wieder abgleichen mit den Mitbewerbern auch, wie, wie läuft es bei euch, wie läuft bei uns. Das ist schon mal das alleine würde es schon rechtfertigen, auf der Frankfurter Buchmesse zu sein. Und dann nochmal die, die Tage für die ja, ganzen Leserinnen und Leser, wo man dann eben auch viele Gesichter schon über viele Jahre kennt, die jetzt auch glücklicherweise wieder da sind, aber eben auch ganz viele neue Leute begeistern kann. Das ist natürlich auch toll mit so einem Stand. Insbesondere, wenn dann viel los ist, dann werden die Leute zum Stand gespült und fragen dann teilweise auch, was machen sie, und dann erklärt man das gerne und vielleicht hat man dann neue Fans gewonnen.
1: Mhm. Also kriegt ihr auch viel Feedback jetzt so von den von den Tagesbesuchern?
2: Unbedingt, ja. Das gehört auch dazu. Aber in der Regel ist das positiv.
1: Ich
0: muss jetzt mal ganz mal so fragen: Wie aufwendig ist eigentlich die Logistik für so einen Messebesuch? Also ich habe hier Verlage gesehen, die hier wirklich also gefühlt tonnenweise Bücher angefahren haben. Die müssen doch mit also ihr fahrt doch sicher mit LKWs hierher, oder?
2: Genau die Bücher müssen wir nicht selbst herbringen. Wir haben das teilweise gemacht, weil wir sie dann eben in unseren Drehständern zum Beispiel schon verpacken, zusammenpacken konnten, sodass wir hier dann nicht noch die Bücher einsortieren müssen. Aber genau die Bücher wurden uns ansonsten an Stand geliefert. Alles andere müssen wir selbst mitbringen, wenn wir hier am Dienstag ankommen, einen Tag vor Messe, und dann eben, äh, vor Messe beginnen und dann eben hier aufbauen, dann ist eine Menge zu tun, weil wir wirklich nur ein rohes Gerüst vorfinden und am Ende dann eben so einen schönen Stand, ähm, wie wir den jetzt haben, äh, ja, innerhalb von kürzester Zeit aufbauen.
0: Sehr, sehr schöner Stand übrigens. Äh, für die, die noch hier sind, ach nee, warte, wir veröffentlichen ein bisschen später jetzt. Ja? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, für die, die noch hier sind, das ist ein Besuch wert. Äh, nächstes Jahr. Definitiv,
1: ja, genau.
0: Das,
2: das würde ich unbedingt so sagen. Nächstes Jahr ähm, unbedingt die Frankfurter Buchmesse besuchen. Unbedingt beim Reisenhausstand vorbeischauen. Genau. Alle 3-1, wir sitzen immer hier.
1: <lacht> Seid ihr immer an derselben Location?
2: Ja. Sehr
1: schön. Wir das. kommen definitiv nächstes Jahr vorbei.
2: Wunderbar, freut mich. So,
1: genau. Okay, ich stehe jetzt hier an so einem ganz kleinen Stand. Da bin ich zufällig drüber gestoßen, wegen dieser schönen Illustration mit der Ohrringe. Und hier ist Andrea ähm, Scheifele von Anseiler Arts und sie ist hier zum ersten Mal auf der Frankfurter Buchmesse? Ja.
3: Genau, ich bin zum ersten Mal hier. Ich war schon zwei, drei Mal als Gast und auch als Cosplayer hier die letzten paar Jahre, noch vor Corona. Und äh, bin jetzt seit einem Jahr auf Messen unterwegs mit meiner Kunst und das erste Mal jetzt als Aussteller auf der Frankfurter Buchmesse. Mhm. Genau.
1: Du machst vor allem Illustrationen. Also hier hängen ganz tolle Bilder. Das ist vor allem so ein bisschen im Manga-Stil auch viel. Was ist für dich oder wo lohnt es sich für dich, hier auf der Messe auszustellen?
3: Insgesamt jetzt verschiedene Messen oder? Hier, nee, hier vor allem jetzt Frankfurter Buchmesse. Ähm es kommen halt doch immer noch sehr viele manga fantasy fans her, die Cosplayer. Ist dieses Jahr ja nicht so viel. Ähm, da habe ich ein bisschen Glück, dass ich jetzt ein Alleinstellungsmerkmal ein bisschen habe. Ähm, ja, auch zusammen mit den ganzen Fantasy-Romanen, die Kinderbücher, alles was halt irgendwie mit Illustrationen und... Fantasie zu tun hat. Mhm.
1: Also du bietest quasi an, ähm, Illustrationen für Verlage oder auch für Bücher speziell. Hast du hier quasi Deals schon gemacht oder hoffst du noch auf Deals?
3: Also ja, ich mache Auftragsarbeiten, ich bin äh, selbstständig. Ich habe ein paar echt gute Gespräche gehabt. Wir haben auch schon einiges an Kontakten geknüpft. Ich gehe davon aus, dass sich da bestimmt was ergibt draus, mhm. ist aber bis jetzt noch nicht sicher. Also das war ein großer Teil der Idee, warum ich hier an der Frankfurter Buchmesse bin, einfach weil halt die ganzen Autoren und Verlage hier sind. Genau.
1: Ja, sehen und gesehen werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und denkst du, kommst nächstes Jahr wieder?
3: Ich muss mal noch schauen. Also ich glaube, rendiert hat es jetzt gut. Ähm, wenn jetzt aber nächstes Jahr auch wieder keine Cosplay-Ecke da ist, kann es sein, dass in Zukunft ein bisschen weniger Leute hier sind, die sich für meine Art Kunst interessieren. Und dann muss ich es mir überlegen, weil es gibt sonst auch noch ganz viele Comic- und äh, Manga-Messen insgesamt, ähm, dass ich dann vermutlich eher auf denen unterwegs bin.
1: Ja, kann ich verstehen. Ja, super. Vielen Dank, Andrea, für das kleine Interview. Danke dir. Jetzt. Okay. Ja, und wir stehen ja am BOD, am Box-on-Demand-Stand. Ähm, und haben hier einen ganz tollen Kaffee, den gibt es hier nämlich umsonst, super äh, von euch, echt, ähm, finde ich klasse. Ja, und wir, wir sprechen hier mit Thorsten Simon von Bokondemann, du bist Pressesprecher, richtig?
4: Ich bin Pressesprecher von BOD und auch Pressesprecher von unserer Unternehmensschwester Libri, dem Barsortiment.
1: Okay, ja super, ihr seid sich ja nicht zum ersten Mal da, wie oft warst du schon auf der Frankfurter Buchmesse?
4: Das dürfte jetzt meine neunte Frankfurter Buchmesse sein. Äh, es wäre fast jetzt die zehnte geworden, aber einmal ist sie ja leider ausgefallen, 2020. Im letzten Jahr fand sie ja dann statt in einer etwas abgespeckteren Version und jetzt hat man das Gefühl, dass es wieder richtig Messefeeling ist. Also es fühlt sich wieder richtig an wie eine schöne Frankfurter Buchmesse. Also die, man kann schon fast von der Euphorie eigentlich aussprechen. Das ist zumindest das, was wir uns auch gespiegelt bekommen von den Leserinnen, von den Autoren und Autoren und auch von den Buchhändlerinnen. Mhm. Sehr,
1: sehr cool. Äh, knüpft ihr hier auch,
0: sage ich mal, Kontakte zu äh, potenziellen AutorInnen oder wie schaut das aus?
4: Genau, also das ist auch ein Grund, warum wir hier sind. Also, wir präsentieren einmal, wenn man das jetzt sehen könnte, viele, viele Bücher unserer Autorinnen und Autoren. Wir stellen die Möglichkeiten vor, wie man selbst im Self-Publishing ein eigenes Buch veröffentlichen kann. Und wir, daher treten wir natürlich auch gerne in Kontakt mit allen Interessierten, die sich halt dann auch mal darüber informieren möchten, wie man im Self-Publishing ein Buch mit BOD veröffentlichen kann. Und dafür sind wir halt da.
1: Ja, ihr habt ja auch eine, eine, ja, ich glaube drei oder vier Workshops jeden Tag zum Thema Self-Publishing, die auch sehr interessant waren. Wir haben uns gestern auch einen angeschaut. Und ja, super. Wie, wie lange dauert es, bis ihr das so vorbereitet, hier den Stand aufbauen, das Konzept erstellen, das ist bestimmt eine ganze Menge Arbeit, oder?
4: Man kann ja nicht sagen, dass nach der Messe, vor der Messe ist. Also wir sind jetzt mit Frankfurt dann jetzt fast durch und dann geht eigentlich nahtlos mehr oder minder die Planung für Leipzig weiter. Die Leipziger Buchmesse ist ja ein bisschen später im nächsten Jahr. Statt März ist sie Ende April. Und wenn Leipzig rum ist, dann geht es eigentlich schon wieder mit Frankfurt weiter. Also es sind schon Monate im Vorlauf. Dann geht es halt um die Standplanung natürlich auch und auch welche Veranstaltung man planen möchte. Momentan hier jetzt in diesem Jahr in der Frankfurter Buchmesse ist es so, dass wir Veranstaltungen nur auf dem Stand machen konnten. Planungen für das nächste Jahr sind, dass es auch wieder mehr Bühnen geben soll. Das freut uns dann auch insbesondere, weil man dann nochmal vor etwas größerem Publikum vielleicht die Themen auch nochmal bespielen kann, die wir hier haben, unsere Autoren und Autoren präsentieren kann, in Gesprächsrunden gehen kann. Da freuen wir uns sehr drauf. Wir haben die Gelegenheit hier genutzt und es wurde auch sehr, sehr gut angenommen, selbst schon am Mittwoch, am allerersten Messetag. Da waren wir selbst ein bisschen neugierig darauf, wie es angenommen wird und da hatten wir auch teilweise hier auf unserem Stand bis zu 60 Personen, die sich dann einzelne Vorträge angehört haben
0: zwei Euro gut. Also gestern hier standen etliche Leute rum.
4: Ja, genau. Wirklich
1: sehr gute Restaurants. Ja. Wie wichtig sind Buchmessen tatsächlich für euch? Ist das so ein Good-to-Do oder ist das wirklich essentiell zum Thema Networken, Branchen, intern, Kundenakquise?
4: Also für uns ist es sehr wichtig. Wir wollen hier sein. Das ist wirklich eine Bekenntnis auch zur Messe, zum Buch. Generell haben wir es ja in Deutschland gar nicht mehr so einfach, das Buch wirklich flächendeckend sichtbar zu machen. Wir haben diese zwei Leuchttürme mit der Leipziger Buchmesse und der Frankfurter Buchmesse, wo wir wirklich auch dann in der Tagesschau überregional in den Medien entsprechend auch das Schlaglicht auf das Buch liegt. Und das ist schön, das wollen wir auch so. Deshalb sind wir bewusst auch ähm, im letzten Jahr hier gewesen, als es wirklich ja noch kleiner war in Frankfurt. Wir wollen damit auch ein Zeichen setzen, dass wir für unsere Autoren und Autoren hier sind. Und es ist auch wichtig. Also das ist weil hier. Wie schon gesagt, man, man trifft sich hier, man kommt in den Dialog, man ähm, findet Interessierte, die sich vielleicht jetzt hier zum allerersten Mal mit dem Thema Self-Publishing auseinandersetzen möchten oder können. Und dafür ist es wirklich toll, hier zu sein. Und das, was wir uns auch immer so auf die Fahnen schreiben, wir wollen unsere Bücher hier präsentieren, die Bücher unserer Autoren und Autoren, um natürlich dann auch bei Lesenden die Neugier zu wecken, bei Buchhändlerinnen und Buchhändlern zu zeigen, hier gibt es tolle Bücher im Self-Publishing auch zu entdecken. Und dafür sind wir unter anderem auch hier in Frankfurt.
1: Self-Publishing ist ja relativ groß geworden die letzten Jahre und ich denke, es ist sicherlich auch zukunftsträchtig. Wie könnt ihr so ein bisschen die Qualität von euren Büchern sozusagen gewährleisten? Also es ist ja leider so, im Self-Publishing ist, sage ich mal, sehr viel unterwegs, aber ihr steht ja durchaus auch für sehr hochqualifiziert oder hoch qualitätsmäßige Werke, sage ich jetzt mal. Also wenn ich mir auch das hier anschaue, sehr, sehr äh, professionell ausschauende Bücher, so von den Titeln, vom Coverdesign. Also es ist längst nicht mehr so, dass es so aussieht, als hätte es man irgendwo im, im Hinterzimmer zusammengezimmert.
4: Ja, da ist jetzt schon viel Vorteil mit drin. Ja. Ähm, also generell wünschen, würden wir uns das wünschen, und da geht eigentlich die Entwicklung hin, dass man auch gar nicht mehr darüber redet, in, welchem, in welcher Form oder wie ein Buch entstanden ist, sondern dass es am Ende ist ein gutes Buch also ob es jetzt im Self-Publishing entstanden ist oder klassisch über einen Verlag beispielsweise. Und da geht die Reise auch tatsächlich hin. Also ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren äh, bei BOD und in dieser Zeit hat sich unfassbar viel getan, was die Qualität der Bücher betrifft, was die Professionalität in der Erstellung betrifft. Und wir haben auch immer mehr Autoren und Autoren, die in beiden Welten zu Hause sind, die bei Verlagen veröffentlichen, die im Self-Publishing veröffentlichen. Beides hat seine Vorteile. Im Self-Publishing ist man halt besonders frei. Man hat die komplette Kontrolle über den Inhalt, die Gestaltung und das Erscheinungsdatum. Und das haben auch gerade in der Pandemie auch sehr, sehr viele Menschen genutzt, weil man halt nicht gebunden ist an Programme der Verlage, sondern ich kann dann entscheiden, mein Buch zu bringen, wenn es fertig ist oder wenn ich es fertig geschrieben habe. Und das sind halt Dinge, die dann wirklich auch tatsächlich in den letzten Monaten auch stark geschehen sind. Wir hatten in der Pandemie bis zu 40 Prozent mehr Neuveröffentlichungen als in den Vorjahresmonaten. Insgesamt haben wir mittlerweile über 60.000 Autoren und Autoren und die Bücher, die wir jetzt hier präsentieren, das sind Bücher, die uns selbst begeistern, die halt oder auch bei Lesenden sehr stark nachgefragt sind. Generell ist es aber weiterhin so: Wir werden keine Kontrolle darüber ausüben, welche Bücher im Self-publishing entstehen. Das ist ja gerade das Schöne daran: Jeder kann sein Buch so machen, wie er es möchte. Aber natürlich entscheidet am Ende die Leserin der Leser über den Erfolg des einzelnen Buches. Und da werden sich dann die durchsetzen, die halt auch besonders gut sind
0: letzte Frage. Gibt es hier ein Buch, was dir ganz besonders am Herzen liegt, was du unseren Leserinnen und Lesern äh, oder unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen
4: kannst? Oh, das ist nicht ganz einfach. Ähm, manche sind schon auch komplett verkauft. Ähm, von Jessica Isa beispielsweise. Deathbound ist eine schöne Novelle, wenn man ein bisschen so im Dark Fantasy unterwegs sein möchte. Das ist ganz schön. Das ist auch ein bisschen was anderes. Wir haben hier oben ein ganz tolles Kochbuch von ähm, drei Autorinnen. Äh, Futa Jalon heißt. Das ist aus einer Region in Afrika. Und man hat ein bisschen afrikanische Küche. Also auch eine Bereich, den man vielleicht gar nicht in den Kochbüchern so oft auch antrifft. Und das ist auch das Schöne im Self-Publishing ja, dass die Autoren und Autoren oftmals auch entweder Trends sehr rechtzeitig, sehr früh bedienen können oder auch Nischen besetzen können, die vielleicht von Verlagen so gar nicht genutzt oder entdeckt werden. Und die Möglichkeit dieser Vielfalt, die kann man halt hier auch wunderbar an unserem Stand entdecken.
1: Gerne. Ja, vielen lieben Dank. Super tolles Statement und nochmal ganz viele Informationen auch zum Self-Publishing. Vielen Dank. Gerne. So, unser zweiter Tag buchmäßig neigt sich allmählich dem Ende zu. Wir haben jetzt, glaube ich, noch knapp eine Stunde hier. Um halb sechs ist ja Schicht im Schacht. Und so allmählich merkt man, dass die Massen rausströmen. Die ja. Stände bauen ab so allmählich. leert sich. Ja, die Agora so, leert sich. Ja, eindeutig. Also nicht mehr so viel Schlangen. Kaum noch Schlangen eigentlich. Die Leute sitzen irgendwo noch erschöpft auf den Biertischen. Oh, okay. Oh, Krankenhaus. Krankenwagen. Ja, genau. Krankenwageneinsatz.
0: Der will rückwärts auspacken.
1: Ja, naja, wer weiß. Ist ja. vielleicht jemand umgefallen, umgeklappt. Zu viele Bücher.
0: Ich glaube, das schneiden wir raus. <lacht> ja, ich denke auch. Ja, es war wahnsinnig aufregend. Wir haben ganz, ganz interessante Menschen kennengelernt und durften, durften sehr, sehr interessanten Menschen zuhören. Äh, ganz großes Highlight. Äh, die Podiumsdiskussion mit Alok Vaid-Murnen.
1: Indisch. Mannon? er ist, ist indischstämmig.
0: Ja, aber er ist Amerikaner.
1: Ja, ja, klar. Dann darf ich es
0: amerikanisch aussprechen.
1: Ja, aber trotzdem Menon. Aber egal, However. However. <lacht> Ihr findet ihn auch in, unseren, in unserem Instagram-Profil. Da haben wir natürlich ein Foto gepostet. Genau, ganz, ganz interessanter Mensch.
0: Und äh, toller Vortrag, äh, beziehungsweise tolle Podiumsdiskussion. Ähm,
1: und äh, ja. ja, auf jeden Fall. Ich fand, wir hatten viele Highlights. Auch gestern nochmal die Diskussion zum Thema Übersetzung im Postkoli postkolonialen Kontext. Fand ich auch super spannend. Ja, ansonsten
0: äh, bin ich ja persönlich ganz stolz, dass ich hier nicht mit kiloweise Bücher rausgelaufen bin, obwohl die Versuchung wirklich groß war. Also auch zum Bücherkaufen ist das natürlich äh, eine der, der super äh, Gelegenheiten hier. Ja, Also wir haben Leute mit Trolleys gesehen, die müssen also kiloweise Bücher gekauft haben, aber wir sind relativ standhaft geblieben, gell?
1: Ja, so zwei, drei oder so pro Nase.
0: Ja, das ist okay. Das ja, ist okay ja, gut. Ja, alles im Rahmen geblieben. <lacht> alles, Genau, alles im Rahmen geblieben und äh, wir haben das hauptsächlich hauptsächlich äh, geistig auf uns wirken lassen und äh, ja wir freuen uns auf nächstes Jahr. Wir sind auf, nächstes, auf jeden Fall nächstes Jahr wieder mit dabei. Das ist ein ganz tolles Erlebnis.
1: Die Frankfurter Buchmesse ist einfach äh, groß. Ja, hier trifft sich glaube ich alles, was Rang und Namen hat. Ja. Nee, ganz großes Kino. Also ich fand es super. In jedem Fall machen wir nächstes Jahr wieder mit, gucken uns nochmal vielleicht gezielter an, was wir anschauen wollen, weil es ist wirklich alles, die Diskussionen und die ganzen Vorträge sind natürlich grandios, viele Lesungen auch. Wir haben uns ein paar politische Vorträge auch angehört. Das eine oder andere interessiert natürlich nicht jeden, ein bisschen was Langweiliges war auch dabei, aber spannend. Und ich glaube wirklich für jeden was, ne? Definitiv, ja, auf jeden Fall. Ja, damit würde ich
0: sagen... Äh, kommen wir und kommt auch die Buchmesse langsam zum Ende. Die Leute bauen hier langsam ab und ja. wir werden jetzt auch langsam die Rückreise antreten.
1: Ja, wir stehen so. ja noch oben auf dem Balkon hier von, was ist das, Halle 4? Nee, Halle 3. Halle 3. Äh, auf dem Balkon. Also wir haben hier einen brillanten Ausblick auf den Messeturm rechts, auf die Agora hier vor uns und äh, sozusagen in Vogelperspektive. Wirklich mit der schönste Platz eigentlich, finde ich. Mhm, definitiv, ja. Deswegen haben wir uns auch entschieden, hier das nochmal das, äh, das Outro aufzunehmen, sozusagen den Schluss für unsere heutige Episode ja, damit wünschen wir euch
0: einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wenn auch immer ihr uns Liebe Grüße aus Frankfurt.
1: Genau, und von mir auch. Ciao, ciao.